0: Привет! Это подкаст "Музыка в стол" от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской музыкальной индустрии о том, что с ней происходит и куда мы вообще все бредем. Слушать нас можно в подкастах Яндекса, Mayf и Apple, а также присоединяться к нашему сообществу в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропускать интересные новости о белорусской музыкальной индустрии, а также полезные встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы начинаем. Значит, в прошлых выпусках мы говорили с людьми, которые отвечали по большей части за музыкально-выступательную часть, у нас были в гостях артисты, диджеи, организаторы концертов и так далее. Сегодня у нас есть возможность посмотреть на индустрию глазами человека, который обычно не стоит в свете софитов, а пристально наблюдает, как это делают другие, а после чего делится своим веским мнением со всеми желающими. У нас в гостях музыкальный журналист Лёша Горбаш. Лёша, Привет. Привет.  — — Каждый раз задаю нашим гостям один и тот же вопрос в самом начале, потому что, как не перечисляя какие-нибудь регалии, заслуги и достижения человека, никто не расскажет о них лучше, чем он сам. В общем, кто такой Лёша Горбаш, что нужно про тебя знать тем, кто про тебя, возможно, не знает, и почему стоит послушать сегодняшний подкаст? А,
1: — Ну, так получилось, что я пишу о музыке последние лет двенадцать уже получается. Преимущественно я всегда писала о рэп-музыке, вот, с годами ушел в какую-то более широкую историю, тем более это совпало с тем, что поп-сцена русскоязычная стала развиваться, вот, я писал изначально на сайте потом мы с уже бывшими коллегами открыли сайт theflow.ru, после этого я успел классно поработать в 34 маги, минском, белорусском. А последние полтора года, нет, даже меньше, год я работал в ИМИ, Институте музыкальных инициатив, и получается, если вот Flow 34 где я занимался першаком, это была история про музыку для слушателей в первую очередь, то ИМИ – это история про музыку для музыкантов, где мы, в принципе, объясняли им, как вся эта индустрия устроена, что в ней нужно делать, к чему приходить. Если кратенько, то вот как-то так.
0: Mm-hmm. В общем, наслушанность. Имеется опыт в оценивании и продвижении музыкальных релизов или способствований их продвижению также так что господа кому интересно все сегодня с нами давай с чего начнем хотелось бы несколько сегодня таких краеугольных вопросов краеугольных камней да затронуть поговорить и об индустрии и о музыкальной журналистике давай начнем наверное со второй смотри времена нынче у нас какие времена когда у нас есть телеграм Тикток, Инстаграм, Ютуб, каждый сам себе СМИ фактически. Каждый может взять камеру или взять диктофон и рассказать все, что захочет о любой музыке, которая ему нравится. Где грань между безбашенным блогером и журналистом, который рассказывает о музыке и вообще зачем нужна в 2022 году музыкальная журналистика в своем вот этом э, белом пальто, и ощущением э, большой и глубокой сути.
1: Слушай, если воспринимать музыкальную журналистику как нечто в белом пальто, то она, конечно, уже давно никому не нужна и близко, потому что ну, какая-то вот эта вот спесь, взгляд сверху вниз на музыку, он уже много лет не актуален, и, по сути, его не существует. То есть, если мы берем музыкальную журналистику, вот в каком-то ее стереотипном восприятии, типа, что вот есть какие-то критики, которые своими... э обзорами альбомов «Фершат судьбы», это, конечно, умерло и осталось где-то далеко позади. И, ну, в принципе, слава богу, что так и вышло. Вот, отвечая на вопрос, в чем грань между э, оголтелым блогером и музыкальным журналистом, если честно, я ее сейчас не очень вижу, потому что, по сути, это же что? Это просто мнение о какой-то музыке. Вот, читаешь ты ее в тележке, смотришь на YouTube или заходишь на какой-то сайт с красивой версткой, это уже абсолютно вторично. Поэтому музыкальная журналистика изменилась. В принципе, это случилось не вчера и не позавчера, вот где-то там в начале-середине десятых, когда интернет свое забрал. Раньше журналисты, в самом деле, смотрели сверху вниз и рассказывали о том, вот что нужно послушать, что классно, что важно и так далее. Сейчас они просто стараются, они, мы, мы просто стараемся не отставать от какой-то музыкальной повестки актуальной и рассказывать о том, что вот сейчас, собственно, актуально. Вот, поэтому, короче, какой-то функции пограничника, который пропускал классную музыку в массы, больше нет. Теперь мы вот на равных условиях со всеми остальными слушателями находимся.
0: Но при этом, смотри, э, ту же афишу, э, что там, Медузу, например, я знаю, что читает внушительное количество людей и прислушивается к этому вескому мнению. То есть для многих все равно э, это является определенным таким камертоном. Если эти люди посоветовали, значит, мы послушаем или, по крайней мере, обратим внимание. То есть, за счет чего это работает? Просто за счет того, что люди работают долго, люди наслушанные, они создали свое собственное реноме, которое пишет про музыку?
1: Ну, не совсем так. Я абсолютно не верю, что какая-то хвалебная статья на Медузе, хвалебная статья на Афише, где угодно еще в медиа с большими охватами, даст человеку широкую аудиторию, концерты, возможность много зарабатывать и так далее. Сейчас как будто весь фокус ушел на стриминге, то есть аудиторию тебе скорее даст попадание в какой-то классный плейлист в одном из актуальных стриминг-сервисов или... Там ТикТок, который хорошо разойдется, это куда более важно и полезно, чем отзывы в медиа. По сути, если мы говорим про широкую аудиторию, медиа не сильно нужны, потому что широкая аудитория не читает медиа. Если мы говорим про какое-то знакомство с кем-то внутри индустрии, что тебе может помочь и даст толчок, это все еще актуально, потому что на знакомствах и тем, что тебя знает кто-то внутри индустрии, многое все еще движется. То есть, словно я помню истории, когда какие-то лейблы обращали внимание на артистов после наших статей, это да, я думаю, это вечно будет работать и так далее. Но опять же, если мы говорим про аудиторию широкую, ну, медиа абсолютно бесполезны, на мой взгляд. В том числе потому, что они скорее к тебе придут, когда к тебе будет интерес от аудитории, потому что всем нужно, чтобы ваши статьи читали, и, как правило, ты их делаешь про людей, которые уже какой-то интерес
0: вызывают. То есть мы э, имеем такую картину, что ситуация поменялась. Если 20 лет назад э, артист приходил в СМИ для того, чтобы... А потому что это нужно было артисту, то сейчас СМИ приходят к артисту, потому что это нужно, в первую очередь, им, чтобы оставаться внутри этой повестки. Да,
1: абсолютно верно, да.
0: Роскошно. Под этим подведем черту, потому что несколько лет назад на одной музыкальной конференции в Минске я на полном серьезе слышал человека, который работает на радио, что «ребята, без радио никуда, нас слушают, без нас зала не соберете». Мне это мнение тогда показалось несколько отставшим от э, реальности, но, тем не менее, есть люди, которые, находясь непосредственно в СМИ, думают так же. Э, Кстати, сделаю ремарку, что, э, как ты говоришь, на на широкую аудиторию это не работает, но, мне кажется, на определенные сегменты аудитории работает, потому что есть, прости господи, наше радио в России, да, и у него есть очень конкретный слушатель, который заточен конкретно под такую музыку. Э, Я однажды в полглаза видел, господи, концерт в Туле, по-моему, группы Знаки, которые для меня не говорили ничего названия. Это такие третьи-третьи последователей русского панка. И при этом у них биток, стены текут в этом клубешнике, и только потому, что они вот есть на нашем радио. То есть заточка на какую-то конкретную аудиторию, на какой-то небольшой сегмент вполне может работать через СМИ, на мой взгляд. Но да, про массы мы только что поговорили. Спасибо. Будешь как-то комментировать мой спич пламенный? А, ну,
1: безусловно, есть какая-то музыка, вот то, что называется радийная, условно, это формат нашего радио, фестиваля нашествия и так далее, но у меня тут тоже есть какая-то легкая профдеформация, и так как я писала о музыке чуть более молодежной, и вот этот вот ужасный штамп, живущий в интернете, я как бы свои знания на нее применяю в первую очередь. А,
0: мне кажется, что для того ты сегодня и с нами, чтобы поделиться именно своим ведением и своим опытом, Поэтому и говорим. Хорошо. Продолжим про музыкальную журналистику. Если человек находится в музыкальной индустрии, да и, наверное, в любой индустрии, более или менее долго, ну или хоть сколько-либо продолжительное время, обязательно через пару лет он будет знать плюс-минус всех. Со, всем он, со всеми он где-нибудь играл, выступал, пил в баре, там тусил круглые сутки, ходил с бутылкой шампанского или сидра по улицам и так далее. В таких условиях достаточно сложно оставаться непредвзятым. При этом для журналиста непредвзятость и умение задать острый вопрос – это одно из самых важных, что может у него быть. Ты очень долго в индустрии, ты много лет брал интервью, в том числе разговаривал с разными музыкантами. При этом они всегда, на мой взгляд, получались достаточно информативными и не сильно льстивыми. Как у тебя это получается? Как удержаться от желания общаться с человеком как с хорошим другом, когда он является тебе таким на самом деле?
1: В некоторых моментах я абсолютно осознанно не сближался с музыкантами, которые мне могли в личном плане импонировать, ровно вот по этой причине. Вот В некоторых ситуациях я отказывался брать интервью людей, которые все-таки становились моими друзьями, потому что ну, это вот такой между собой получился бы не очень классный. В этом плане кто-то... Не помню, кто из друзей привел классный пример. Познер когда-то брал интервью у Жванецкого в своей программе. И это было ну, достаточно серо и отвратительно, потому что два очень ярких человека там, полтора часа разговаривали ни о чем, потому что они вот, близкие друзья какие-то. Вот, я этого стараюсь избегать, а так, на самом деле, нет. У меня были какие-то разговоры, которые я не считаю удачными за счет того, что... Вот мне не получилось отградиться от того, что этот человек либо мой друг, либо мне просто импонирует, или он мой хороший знакомый. Если помню какое-то интервью с тем же Бакеем, которое точно могло быть лучше, если бы я с Владом не играл в футбол на протяжении нескольких лет, например.
0: А насколько вообще сложно ругать людей? Насколько сложно сказать... Симпатичному тебе артисту, что его новый альбом говно, учитывая, что артисты люди э, до да, да более ранимые,
1: несложно абсолютно тут, скорее важно уметь это грамотно объяснить и мотивировать, и это тоже то, чему я учился со временем, потому что вот там энное количество лет назад, ну, не в 2015 году ЛСП вышел альбом Мэджик Сити, который мне не понравился, ну и до сих пор я небольшой его поклонник. И Олег у меня потом спрашивал, типа, а что это было, а что не так, а ты вообще норм, типа, что это за аргументы. И я как бы не стесняюсь своего мнения, мне все еще кажется, да, что это не очень удачный альбом, но вот там спустя полгода, энное количество месяцев я понял, что мотивироваться нужно было сильно иначе, чтобы свою точку зрения донести, в том числе, да, ну, собственно, героя, про которого ты пишешь. Но в целом, Ну, как будто бы ты понимаешь игру, в которую ты ввязался, и ее часть — это в том числе критиковать людей, и просто хочет верить, что они будут нормально к этому относиться. То есть такого, что ты там стесняешься написать, что чей-то альбом плохой, нет. Это, в принципе, проблема, с которой, мне кажется, многие авторы сталкиваются на каком-то этапе, когда ты не столько стесняешься ругать, сколько не уверен в том, что вот у тебя есть такое э, право. Вот, там излишняя льстивость, наверное, с этим все сталкивались на каком-то этапе, но сейчас я замечаю, что это куда-то уходит. Это в том числе связано с тем, что появилось огромное количество других источников мнений, ну, в первую очередь, телеграм-каналы, где люди, не всегда знакомые с героями индустрии, не стесняются прямо о них что-то говорить, ну, что классно, в принципе.
0: То есть люди закалку проходят. Хорошо, а тогда что бы ты посоветовал артистам, э про которых что-то рассказывают. Как реагировать на э, замечания тебе в СМИ, на замечания от блогеров, от лидеров мнений и так далее? Значит, э, может это чем быть? Каким-то толчком к движению, критикой? Потому что нередко я сам сталкивался и работая журналистом, и после этого, э, находясь уже по другую сторону, будучи музыкантом, как э, там мои знакомые музыканты, очень болезненно реагировали на э, информацию, и упоминания о себе, особенно если они не были положительными.
1: Если честно, я не очень понимаю, почему на это вообще нужно реагировать. Если это там какое-то вдумчивое мнение о том, почему там поп-артист записал ужасный поп-альбом, где нет хитов, ну окей, типа проанализируй, подумай, может быть, в этом есть какое-то здравое зерно, и тебе нужно немножко применять подход. Но если ты при этом в своей музыке уверен и вот доволен тем, что ты выпустил, ну типа, а какая разница, что напишу я или кто-то еще? Как бы если я напишу, что чей-то альбом плохой, а этот человек там через год соберет стадион «Динамо» в Минске, ну, и, и какая разница, что я что-то написал? Критика – это же такая очень относительная штука, потому что, но ну, не бывает так, что один человек что-то написал, его там прочитало, предположим, 10 тысяч человек – и вот все они перестали слушать этого человека после этого. Я уверен, что так это не работает
0: абсолютно точно. В общем, чичто, лучше сходите к психотерапевту, если вас что-то травмирует, да, и к своему психологу поделитесь с ним своими горестями. Не
1: думаю, что прям нужно всем ходить к терапевту, но я уверен, что это какая-то полезная практика для музыкантов в первую очередь, потому что они сталкиваются с давлением и с какими-то вот сомнениями в себе, с какими-то еще вещами, которые абсолютно... Ну, не знаю, невозможно ли, но точно сложно с ними справиться самостоятельно.
0: Неплохая история, неплохой совет. Значит, я давай сейчас обращусь к людям, которые нас слушают. Сейчас онлайн, есть такие люди. У вас есть возможность в наш чатик писать вопросы, чтобы вы хотели услышать, чтобы вы хотели спросить у Лёши Горбаша. И прямо сейчас в непосредственно, скажем так, прямом эфире мы сможем ваши вопросы ему озвучить. Также обращусь к тем, кто слушает нас в записи на платформах, где можно найти подкасты, присоединяйтесь к нашему сообществу в Инстаграме и в Телеграме, и тогда у вас тоже будет возможность присоединиться к нашим разговорам и задавать вопросов непосредственно во время нашего разговора. Так, э вопрос следующий. Давай затронем работу вообще артистов э со СМИ. Каким образом сделать так, чтобы... Твою музыку услышали, чтобы про твою музыку написали. Я ходил на разные конференции, у меня есть свой собственный опыт, и могу сказать, что все на этот вопрос отвечают по-разному, иногда очень сильно противоположные вещи можно услышать. Кто-то любит, чтобы ему скидывали пресс-релиз, кто-то любит, чтобы ему скидывали три фразы каких-нибудь, кто-то любит, чтобы прикрепляли файлик к письму, что можно послушать. Кто-то говорит, пишите мне в инсту, я сам все найду. В общем, твой рецепт, как сделать, чтобы тебя услышали, можно в формате такого чек-листа.
1: Это такое легкое лицемерие с моей стороны будет, потому что на протяжении многих лет моим стабильным сайт-хаслом было написание пресс-релизов для самых разных музыкантов. Но сам я куда лучше воспринимаю, если мне просто пишут на почту или в личку какое-то емкое, не очень большое сообщение, типа «Меня зовут так-то, занимаюсь тем-то, вот музыка, послушайте, вот релиз», ну, что-то такое, то есть очень базовое. Тут в любом случае важны какие-то связи, знакомства, Грань происходит в том, что когда ты начинаешь наяривать человеку в личку в 2 часа ночи незнакомому, то есть это же как работает. У меня условно уведомления в Телеграме выключены практически на всех, кроме там, каких-то ближайших моих людей, чтобы я ничего важного не пропустил. И вот у меня были ситуации, когда там 2 часа ночи у меня выпадает 10 сообщений подряд, потому что незнакомый человек начинает мне скидывать свою музыку в личку. Но я изначально не хочу ее слушать, потому что... А зачем ты это делаешь? То есть, почему ты думаешь, что в 2 часа ночи это то, что будет мне интересно? Вот. Что-то Это в плане подхода к незнакомым людям. Как будто бы, если говорить о чек нужно лучше находить личные контакты, будь то соцсети, телега или Инстаграм писать туда, ну, типа, аккуратно, вежливо, типа, привет, вот, делаю музыку, не могли бы послушать, если понравится, опубликовать. Вот в таком духе все. Пресс-релизы, я понимаю, зачем они нужны, потому что если о тебе вообще никто ничего не знает, то удобно, конечно, написать какое-то небольшое емкое сообщение, приложить ссылку на свои стриминги и заодно пресс-релиз, где будет там чуть широко что-то расписано. Но вот такого, чтобы кто-то прочитал пресс-релиз, очень им загорелся и побежал сразу слушать, я, если честно, не помню. А выстра... Я очень хаотично отвечаю, да, но вот возвращаясь к выстраиванию отношений, если мы говорим про Минскую какую-то сцену, ходить словно на отцовки и венты, знакомиться с людьми, которые о музыке пишут или которые ее продвигают, это, наверное, в первую очередь про организаторов каких-то шоукейсов и так далее, это здорово, потому что, ну, а как еще они о тебе узнают? И когда ты лично знаком с человеком понимаешь, что вот там перед тобой какой-то адекватный парень или девушка, намного проще с ними начинать взаимодействовать, мне кажется.
0: Прекрасно. Очень у многих СМИ, как правило, лежат адресатам имейлов, мол, если хотите с нами сотрудничать, если хотите свою музыку до нас доставить, вот, пожалуйста, для, для вас имейл редакционный. При этом, собственно, и ты сейчас, и многие другие журналисты говорят, что больше шансов, что они откроют письмо, там прочитают сообщения, послушают музыку, если ты находишь личные контакты. В общем, как не переступить грань между назойливостью и желанием себя продвинуть, в общем, насколько это все эффективно работает, если ты пробиваешься сквозь вот эти вот редакционные заслоны?
1: Ну, если, условно, какое-то медиа там, в разделе о себе или в описании по Поблоса пишет, что вот, пишите нам на e-mail, так, наверное, и стоит сделать. Но если тебе не ответят в течение там, недели-двух, имеет смысл узнать контакт. Это, на самом деле, сильно несложно. Вот, и написать в личку, в духе типа, ребята, вот, писал на почту, мне не ответили, а стоит ли ждать ответа там, или можно вам скинуть все сюда. И там человек, как правило, ответит, ну, как бы, а если нет, то вот нужно ждать ответа, или не дожидаться его. Такое тоже бывает, СМИ могут что-то упускать, пропускать, не отвечать, не желая этим никого обидеть, просто, ну, вот, так уходит.
0: А есть ли смысл писать какое-нибудь яркое, необычное, вычурное сообщение, есть ли шансы, что его заметят больше? Или лучше кратко, информативно по делу?
1: Я думаю, это зависит от непосредственно человека. Я на какие-то какие-то вычурные, ну, то есть, когда ты видишь, что сообщение писалось ровно с целью тебя зацепить, я скорее пройду мимо такого сообщения, потому что я вот в такого рода сообщения, куда больше ценю какую-то лаконичность и примату, чем Эпатаж через буквы не работает, то есть, скорее всего, ты поймешь, что это написано исключительно, чтобы тебя зацепить, вот, такие сообщения еще, как правило, на мой опыт, включают в себя какие-то превосходные степени, типа, это самое необычное, самое лучшее, невероятное, что, типа, вы услышите за последнее время, вот, и от таких сообщений, я, кстати, стараюсь бежать, потому что если человек мне пытается донести, что его музыка ⁇ это самое невероятное, что я услышу, а это какой-то молодой начинающий музыкант, скорее всего, я ему не поверю. Это тоже сразу как бы немножечко портит ожидания от того, что ты сейчас услышишь. Ну, то есть вот человек тебе говорит, что я типа новый Иван Дорн, а ты включаешь и такой, ну, как будто бы нет. И зачем мне его дальше слушать, если он себя так позиционирует?
0: Хорошо, спасибо большое. Давай сейчас заглянем в наш чатик. Илья спрашивает, почему наших музыкантов так тяжело раскачать в интервью, на твой взгляд? В чем проблема? Стеснение? Не понимая, зачем нужны интервью? Или, в общем... Что, откуда ноги растут?
1: Ну, самый базовый ответ это зависит от человека, потому что есть какие-то суперзвезды, супервостребованные артисты, которых в интервью невозможно заткнуть, они просто бесконечно хотят с тобой разговаривать. А с другой стороны, есть артисты абсолютно того же масштаба, которые в интервью больше напоминают камень, потому что, ну, как бы им не очень интересно, они не хотят, они закрыты, они боятся сказать что-то не то. Если говорить про наших музыкантов. Вот тут, наверное, стоит уточнить, мы говорим про каких-то начинающих белорусских артистов или просто про артистов нашего региона абсолютно разных масштабов, потому что тут ответы немножко разные
0: будут. Но так как в вопросе не, не уточняется, давай попробуем ответить и так, и так, если говорить про не самых известных музыкантов и про звезд региона
1: не самые известные музыканты, во-первых, ну, абсолютно точно они могут стесняться, потому что для них интервью — это какой-то особый ритуал того, что вот, я теперь как ну, Не хочу, чтобы это звучало неуважительно, но, в общем, я вполне допускаю, что люди, которые впервые дают интервью, думают, что вот, я к чему-то пришелся, мы там хотят поговорить, а как не выставить себя дураком, а как себя не подставить, если мы говорим про наш регион и так далее, и так далее. То есть там есть определенное волнение снять его... Снять его скорее можно либо до того, как ты включаешь диктофон, потому что ты же в любом случае разговариваешь с, журнали... Ой, с музыкантом до того, как вы под запись говорите. вот И У меня обычно первые часть интервью всегда уходят на какие-то супер базовые вещи, там от как дела, до как тебе погода, до каких-то еще вещей. Просто это зачастую не входит в сам текст. я это потом вырезаю, потому что я осознанно трачу там, 5-10 минут на то, чтобы вот поговорить с человеком о базовых вещах, а потом уже переходить к полу тем, которые я хочу с ним обсудить для текста, ну или видео, если это видеоинтервью, вот, а большие артисты, они зачастую отгораживаются еще больше, потому что они уже не столько стесняются, сколько хотят максимально фильтровать то, что от них попадает в прессу, и с такими скорее будут проблемы не на этапе разговора, а на этапе согласования, когда они попросят удалить абсолютно все интересное и классное из этого текста, и тогда такой текст никому не нужен. То есть у меня были случаи интервью, которые я в итоге не публиковал, потому что на этапе согласования мне пытались подсунуть совсем другой текст, который мне абсолютно не был нужен, и моему изданию, в принципе, тоже.
0: О, это у меня тогда вопрос от как от практиковавшего раньше журналиста. Ну, сейчас я в Леголе, мне кажется, занимаюсь какой-то сходной работой. Вообще, согласование это ок или это злище лютое?
1: В смысле, без согласования нельзя ничего выпускать вообще. Это какая-то базовая человеческая основа человеческой коммуникации в нашей сфере. Ну, то есть, я не могу выпустить текст, который мне не окейнул герой. если мы Это речь исключительно про интервью, где есть прямая речь чья-то. Вот, если там человек говорит, что он не хочет это выпускать, ну, как бы, окей, мы не будем это выпускать, наверное, хорошо. Но в целом, как бы, все открыты к диалогу, и ты там находишь какой-то общий знаменатель. Ну, а в случае, если нет, да, текст в самом деле не выходит. К сожалению, такие случаи тоже были, к сожалению, неоднократно.
0: Ну, просто я почему спрашиваю? Потому что, если говорить о профессиональных СМИ, от вообще о коммуникации журналиста с артистом то задача журналиста сделать максимально живой текст вытащить максимально большое количество фактов эмоций и так далее значит и когда журналист разговаривает с артистом э, все что прозвучало в принципе журналист если мы говорим там про э, законы и так далее имеет право публиковать кроме тех случаев, когда фактическая информация не совпадает э, с сказанным. Да? То есть, если артист потом посмотрел и сказал, о, на самом деле было не так, но, ну, в принципе, это можно черпить. А если он хочет убрать все самые сочные и яркие куски, то формального права у него нет. И дальше все остается уже на совести журналиста и его желании выстраивать дальше коммуникацию с этим персонажем. Вот поэтому я и спрашиваю, то есть, насколько вообще важно находить вот этот баланс? Стоит ли э, выпускать какую-то очень яркую информацию, рискуя при этом разорвать отношения с этим артистом?
1: Да, думаю, что нет, не стоит этого того, потому что ну, вряд ли это будет какая-то настолько шокирующая людей информация, что ты не можешь ее держать в себе, а отношения с людьми это важно. Ну, типа, зачем быть мудаком, если можно им не быть? Вот, наверное,
0: так это работает. С другой стороны, э, ждут же читатели от тебя какой-нибудь информации, которую никто им больше не даст.
1: Российский футболист Андрей Аршавин когда-то сказал прекрасную фразу о том, что ваши ожидания – это ваши проблемы. В этом контексте эта фраза абсолютно точно работает. Ну и в целом, если я взял интервью, которое я не могу выпустить, потому что без вот какой-то очень горячей информации оно не работает и артист не хочет, чтобы вот там это появлялось, наверное, я недостаточно хорошо сделал свою работу, если мне нечем эту информацию заменить». Вот, тут еще такая штука может
0: быть. Хорошо, принято. На эту дискуссионную тему твой ответ прекрасный. Спасибо большое. Давай еще раз заглянем в чате. Когда начинающий артист? Стоит ли искать встречи с прессой и идти на интервью? Стоит ли самому напрашиваться? Или стоит расти и ждать, пока будут звать? Это перекликается немного с тем, о чем мы говорили. Стоит ли наседать да, усиленно на журналиста? Но, тем не менее.
1: Есть такое, поверье не очень хорошее слово, но... Опыт, в общем, подсказывает, что когда человек сам очень хочет дать себе интервью, когда он начинающий артист, который просто рассматривает это интервью как возможность рассказать о себе публике, скорее всего, это будет плохое, скучное интервью, никому не нужное, которое не нужно ни музыканту по-хорошему, ни журналисту, который будет на нем скучать, ни читателю, который просто получит огромный вал информации о человеке, который ему все еще не интересен. То есть, мне кажется, ты сперва нарабатываешь первую какую-то аудиторию, а потом же начинаешь себе рассказывать в СМИ, когда эта информация кому-то будет нужна. Потому что, ну, если, условно, ты выпустил первую пишку на 5 песен, ее послушало 10 человек, а зачем тебе давать интервью, Типа, чтобы что? Если, конечно, у тебя история о том, что ты родился без рук и ног в Сибири, дополз до Минска, а здесь стал заниматься музыкой, это клево. Вот, но тебе как будто не нужно интервью для этого давать. Ты можешь написать красивый пост в Инстаграм об этом, и его потом уже разнесут другие люди, потому что ну вот, история, которую я писал, она абсурдная, но я бы на такое кликнул и почитал бы, конечно. Но просто, а зачем тебе посредник в виде журналиста? Ты скорее напиши пост, пусть его твои друзья перепостят и потом его кто-нибудь увидит и уже сам к тебе обратится. Скорее вот так я это вижу.
0: Отлично, спасибо. И еще один вопрос от Или: Что насчет хайпа через СМИ, насколько сейчас эта тема актуальна?
1: Типа, можно ли через СМИ на что-то э, выйти на какую-то новую аудиторию и создать вокруг себя информационный шум? Ну нет. То есть, а, а как? Скорее, СМИ создают шум вокруг артистов, которые э, в общем, это то, о чем вот ты сам говорил в контексте того, что читатели же чего-то ждут. То есть понятно, что когда я работал на Flow и Моргенштерн делал что угодно, мы об этом писали, потому что каждый вздох этого человека сильно волновал нашу аудиторию. Но мы же сейчас говорим не про интервью, а просто про какие-то новости, инфоповоды, заметки. Это все кликали и читали, но это же не мы создавали инфоповод. Его там человек рождал у себя в соцсетях, а мы просто рассказывали о том, что случилось.
0: Вильнем немного тогда в другую сторону. Раз уж мы начали разговаривать на темы разнообразных пертурбаций, которые происходят на протяжении последних двух лет, начиная от пандемии и заканчивая войной, площадки закрываются, сейчас мы про корпус говорили, там практически в Минске площадок, которые активно действует, осталось считанное количество, можно по пальцам пересчитать. Музыканты массово уезжают, но при этом песни пишутся, песни выходят, есть концерты, причем на этих концертах люди отрываются, как в последний раз. Когда прохожу в какую-нибудь пятницу-субботу по центру города вечером, вижу, что на всякие рейвы, тусовки народ валит просто толпами с дико горящими глазами. В общем, на твой взгляд, что сейчас с индустрией происходит в Беларуси. В частности, можно расширить на весь регион наш.
1: Индустрия, ну, она продолжает жить. Было бы странно, если бы она целиком замерла. Выпускать или не выпускать музыку в, вот, в ситуации войны, которая происходит в Украине, это выбор каждого артиста. Кто-то этого не делает, потому что не может, кто-то наоборот делает, потому что сложно молчать. Не обязательно делать какие-то острые социальные высказывания, просто хочется делиться творчеством. Это тоже подход, мне кажется, он тоже абсолютно оправданно имеет место на жизнь, равно как и концерты или вечеринки. Ну, то есть, если люди хотят сходить потусоваться, отвлечься от ленты новостей в Минске, мне не кажется, что они как-то неправильно поступают. Или в каком-то другом городе. Вот. Единственное, что, ну, понятно, что все сильно изменилось. Насколько я знаю, у каких-то больших артистов упали прослушивания на стримингах в связи с тем, что некоторые стриминги ушли из нашего региона, скорее из соседнего региона, где просто намного больше аудитория была и денег, соответственно. Вот. А в целом это ну, вот просто какой-то период... Ужасно говорить, что это просто период турбулентности, если мы говорим про индустрию, но ну, как будто это вот он и есть. Просто стало сильно меньше денег и стало сильно сложнее в ней двигаться. А в целом она продолжает существовать просто вот в этих вот каких-то новых реалиях. А что с ними делать, это уже какой-то, мне кажется, очень а, сложный многоуровневый вопрос, потому что никто же не знает, что будет там через месяц или через два. Поэтому тут строить какие-то догадки, делать прогнозы мне бы не хотелось.
0: Да, тут не очень понятно, что будет через день или через два, если уж совсем откровенно говорить. Так что да. Тем не менее, какие-то планы музыканты строят. Вот Несколько выпусков назад в рамках нашего подкаста мы говорили с Ваней Селищевым из «Петли пристрастием, который одновременно как бы музыкант и промоутер-организатор концертов. Пришли к такому выводу, что в Беларуси сейчас выступать могут далеко не все. В Украине, понятно, сейчас, мягко говоря, не до концертов. В Россию не все согласны и не все хотят ехать по морально-этическим причинам. На Западе нашу музыку сейчас не очень массово, скажем, откровенно ждут, и вообще есть некоторая придятость к людям с синим паспортом. Собственно, куда податься? Ваня тогда ответил, что все равно нужно двигаться, получается, в ту сторону, где есть слушатель белорусский или просто сочувствующий той музыке, которую ты делаешь, и поэтому сейчас, как мы видим, петля в большой тур выбралась по странам Балтии, по Польше, нацеливаются также на Грузию. В общем, а на твой взгляд, какие есть варианты? Что делать с музыкантами, которые хотят играть?
1: Если мы говорим про музыкантов, у которых уже есть сложившаяся аудитория, будь то Петля, будь то Полина, будь то просто артисты плюс-минус известные, в том числе за пределами Беларуси, для них, мне кажется, все просто. Они, на самом деле, организовывают туры, в регионы, где им с моральной точки зрения и этической кажется корректным выступать. А если мы говорим про артистов помоложе, у которых еще нет возможности условно проехать с туром по Польше, мне кажется, вполне спокойно должны что-то делать вот у себя в регионе, то есть будь то Минск, будь то какие-то еще города, и пытаться нарастить свою аудиторию тут, чтобы, ну опять же, чтобы в перспективе поехать и выступать куда-то еще, да, вполне. Но и в целом, у нас есть примеры артистов, которые строили вокруг себя аудиторию локальную и работали потом с ней очень хорошо. Ну, то есть, тут Бакей, мне кажется, ключевой пример человека, который вышел в Минске на очень хороший уровень известности, узнаваемости и концертных сборов, вот. там не очень потом получилось выйти на чуть более широкую, там, ту же российскую аудиторию, но тем не менее. То есть есть примеры того, что человек работает с локальной сценой, с локальным регионом, у него все классно получается. В нынешних условиях для совсем молодых артистов как будто это чуть ли не единственный путь развития сейчас.
0: Спасибо, таким образом ты, кстати, ответил на еще один вопрос Или. ты начал на него отвечать еще до того, как он был задан, на что сейчас делать спор молодым, вот, так что, да, закрыли одним махом и э, эту тему еще, а тогда спрошу, если мы заговорили про какую-то локальную известность и локальную сцену, когда я общался с некоторыми артистами из Литвы, например, ну, есть такой литовский артист Маркс Полубенко. Лет 10 назад мы с ним говорили. Такой, э, как это сказать, он, по-моему, лэптоп-барт. Такое определение давал. То есть э, под легкие биточек, небольшие аранжировочки, что-то сам наигрывал, пел и так далее. Когда он приезжал в Минск, его здесь не знал никто. э, Он собрал с трудом половину граффити примерно. То есть это была такая очень нишевая история. Пришли в основном те, кто хотел поддержать Артисты из соседней страны, там про него немножко порассказывали в тусовке, всякое такое. При этом, когда я смотрел буквально там через год другое, что происходит в Литве, я видел, что он собирает залы тысячники, и, насколько я понимаю, насколько мы с ним тогда говорили, он, в принципе, с музыки вполне мог себе жить, оставаясь известным только внутри Литвы, которая, как мы помним, значительно вступает в Беларусь, там по численности населения, то есть публики однозначно меньше. На твой твой взгляд, чего не хватает нашей индустрии белорусской для того, чтобы стать э, ну, такой самодостаточной, для того, чтобы могли существовать локальные артисты на этой локальной территории и при этом оставаться востребованными, коммерчески успешными?
1: Тут у меня никакого положительного и воодушевляющего ответа нет, потому что нужно понимать, что артисты, работающие в нашем регионе, если мы говорим, опять же, про какую-то коммерческую успешность, широкую аудиторию и так далее, они автоматически соперничают с огромным пулом артистов из в России, из той же Украины, если не было войны, потому что это люди, которые преимущественно пишут музыку на русском языке и в том числе приезжают сюда выступать. Приезжали выступать очень часто. Поэтому, то есть тут ты как будто попадаешь в ситуацию, когда тебе нужно не только в Минске какую-то аудиторию найти, но еще понять, как сделать так, чтобы тебя слушали в Москве, потому что если ты там условно можешь собрать клуб 16 тонн на 300 человек, тебе это финансово в итоге даст сильно больше, чем концерт в Минске в, в Хайде на те же 300 человек. А что делать? Работать над какой-то айдентикой. Мне, ну вот, опять же, какие-то очень громкие слова, да но мне правда кажется, что если артист может себя привязать к локальной, привязать к месту, иметь с ним какую-то связь с своей аудитории это может сильно его подтолкнуть. А потом уже начинать работать на какие-то другие, более широкие Регионы, аудитории. Петля – хороший пример, которая изначально была такой культовой группой Минска, а потом стала иметь свою аудиторию в Москве, Питере, в крупных российских городах. Да, боже мой, Макс Корж, начальное творчество которого во многом строилось на каких-то минских местах. И, собственно, это в нем сохранилось, просто сейчас это вещается на более широкую аудиторию. Но, к сожалению, теперь не в этой стране и даже не в России.
0: Олег Хоменко в нашем прошлом выпуске, легендарный лидер группы «Палац», говорил, что один из выходов из этой ситуации – это идти тем, путем, через который прошли многие страны в Восточной Европы после распада там, социалистического блока, та же там, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и так далее, кто, э, начали писать локальную музыку на локальных языках, находить свою аудиторию, выстраивать свою собственную идентичность. Э, на твой взгляд, насколько рабочий путь, э, если белорусскоязычный артист, короче, начинает работать на гораздо меньшую аудиторию, э, чем та, которая слушает русскоязычную музыку, э, тем не менее есть возможность, как раз, вот этот локальный костяк э, очень преданных фанатов сколотить. Рабочая история, не рабочая, на твой взгляд?
1: В Беларуси сейчас, к сожалению, нет, потому что... Ну, интерес к белорусскому языку поднялся, в том числе, на волне 2020 года, но не так сильно, чтобы музыка на белорусском собирала какую-то более широкую аудиторию, чем раньше. Тут, опять же, есть вот этот вот неловкий, неловкий с нашей стороны пример Украины, где, ну, то есть я много раз был в Киеве за последние годы, и со мной там преимущественно разговаривали на русском, но при этом эти люди могли спокойно перейти на украинский язык и говорить на нем. При этом они его любят и ценят. Вот. И глядя на Украину, на там успех Алена Алены, группы «Калуж», еще каких-то артистов, именно украиноязычных, которые становились звездами большими внутри Украины. Как будто бы ты видишь, что вот соседняя страна, которая тоже русскоязычна, так или иначе, видимо, после событий этого года уже нет, но до этого была. Ты видишь, что все это возможно, но там на каком-то общекультурном уровне с языком работали, держали его живым, много где его можно было услышать и так далее. У нас, к сожалению, ситуация не такая, И, ну, вот даже мы с тобой, мы сейчас говорим на русском языке, потому что мы на нем думаем, мы его везде видим, мы его везде слышим и так далее. И пока эта ситуация не изменится на, вот, опять же, общекультурном уровне, я, к сожалению, не думаю, что с исключительно белорусскоязычным творчеством кто-то может стать супер востребованным К сожалению.
0: Хорошо, зафиксируем эту мысль. Спасибо большое. Еще раз в чатик заглянем. Еще от Ильи один вопрос остался у нас неотвеченным. Мы сегодня внутри комьюнити Legal Music обсуждали альтер-эго артистов. Ну, в общем, вопрос такой, если создаешь альтер-эго, как его двигать через СМИ, спрашивает у нас Илья, раз это выдуманный Артист. Ну, я так понимаю, так понимаю, альтер-эго наподобие Нагана, наподобие э, виртуальных групп типа Гориллас, вот что-то такое.
1: Но нет, мне кажется, это не очень хорошие примеры, потому что за группой Горилла стоял Боа Деймон Алборн, который уже тогда был абсолютно легендарным мужиком. А Нагана — это баста, все это изначально понимали, что вот просто за этим проектом стоит Василий Вакуленко, и это немножко не то. Мне кажется, куда более актуальный пример последних лет это группа Френдзона, которая первый год своего существования была абсолютно анонимной, никто не понимал, кто это и что это и так далее. Потом это все всплыло. Тут как будто, если ты хочешь заниматься вот таким проектом, его просто нужно продумать до мелочей и на свое позиционирование, как выглядят твои соцсети, каким языком вы там общаетесь, как выглядят участники твоего проекта или ты сам, если это какая-то сольная история. А там тот же нейромонах Феофан, поэтому вот тоже про него никто ничего не знал до определенного момента это просто, чувак необычно выглядел и раскрутился чисто счет, за счет музла и в том числе вот этого своего фольклорного образа. То есть, если мы говорим про альтер тут нужно не думать не про взаимодействие со СМИ, а с тем, как сделать свою страничку в Инстике такой, чтобы там, куда захотелось лайки поставить, расшарить ее и кому-то скинуть ее скрин. Наверное, вот об этом стоит в первую очередь думать, если говорить о таких проектах.
0: Mm-hmm. Прекрасно, Спасибо. Так, у нас не так много времени остается, поэтому можем себе позволить несколько отвлеченных вопросов. Давай, так, не знаю, насколько вообще в нашей ситуации можно делать какие-то прогнозы визионерствовать или так далее. Это скорее из разряда помечтать, предполагать. Смотри, в середине нулевых, начале десятых, в русскоязычное пространство и на на весь наш регион достаточно активно начала прорываться та волна, которая вот в конце 90-х, в начале нулевых наработалась, когда тот же выше помянутый Папа Бо возил в Москву актуальных для того времени белорусских артистов, там Серебряная свадьба, Кассиопея, та же Петля, там Одисабеба, Ботаник Проджект, тот же Нагуаль, к которому я сейчас имею отношение, и, в общем, там Михей Носорогов, вот все вот это вот. Он говорил, что это тогда весьма весьма было востребована, потому что это было очень необычно за счет того, что это все люди поколения 40+, которые юность и молодость которых пришлась на время, когда в развалившийся союз хлынула всякая новая музыка, они из этого нового опыта налепили совершенно разных необычных каких-то вещей, которые никто до этого нигде не слышал. И вот это тогда пользуется популярностью. На твой взгляд... Что в будущем может возникнуть в Беларуси, что может заинтересовать кого-то, кроме тех людей, которые находятся здесь?
1: Мне кажется, что эпоха какой-то определенной жанровой музыки, которая сложилась здесь, условно, в конце 90-х, в начале нулевых, э, то есть там, условно, очень многие жлюзи росли на НРМ, росли на ранних ляписах, еще на чем-то. Вот весь этот культовый белорусский рок который я очень ценю, не очень слушаю сам, но понимаю всю его важность, а вот это вот время, оно ушло, его больше не будет. Потому что мы все, ну вот мне 29, мое поколение, оно стало расти в интернете и музыку со всех сторон. Поэтому отсюда идет вся эта мультижанровость, поэтому Простите за еще один очевидный пример: у коржа на концертах есть какая-то акустика под гитару, есть какие-то рейф-моменты, есть типа чистый рэпчик и так далее, потому что, ну вот, все это смешение, оно и работает. А выстрелить может что угодно, если это будет классно подано, талантливо сыграно, написано, сделано. Мне казалось до начала войны, что в принципе белорусская музыка находится в очень интересном месте, потому что к ней. В любом случае, интерес чуть больше, чем был до 2020 года, потому что после 2020 года о Беларуси, в том числе в творческом контексте, стали говорить больше. Тут созрело новое поколение артистов, огромных звезд, которые в любом случае влияют на следующее поколение артистов и не могут у него что-то перенять. А, ну, тут речь про Коржа СП в первую очередь. Вот. И созрело целое поколение каких-то инди-артистов, которые еще не собирали там многотысячные залы, но к этому постепенно шли. Это, наверное, Полина в первую очередь. И как будто вот на всем этом фоне должно было и, наверное, все еще сформируется поколение очень классных музыкантов, которым будет что предложить широкой аудитории нашего региона. Я просто очень не люблю слово постсоветский, поэтому я говорю нашего региона. Опять же, пример — это украинская сцена середины десятых годов, когда на каком-то этапе вот именно украинских артистов стало непомерно много.
0: Хорошо. И еще один вопрос. Ты пишешь про музыку очень много. Соответственно, я понимаю, для того, чтобы писать про музыку, надо слушать очень много музыки. Если там условные 15-20 те же лет назад все было достаточно просто, что до тебя долетело, то и услышал, то и молодец. Какая кассета до тебя добралась, переписанная в десятый раз – Ту музыку ты будешь слушать. Как сейчас не заблудиться в э, огромном количестве музыки? Как э, найти то, что действительно достойно внимания? Нужно ли для этого пережевывать просто те тонны, которые ты найдешь на любом стриминге, которые на тебя обрушится бесконечным потоком? Как ты ориентируешься в музыке? Что ты выбираешь для себя?
1: А, ну, так как я, в самом деле, верчусь в этом довольно давно, у меня уже... Есть не уже, у меня просто есть представление о том, что выходит в каждую конкретную пятницу и какие там два-три альбома я постараюсь послушать на протяжении вот там пятницы, субботы и воскресенья. С синглами проще, потому что просто включил песню, послушал, включил следующую песню. А, вот я примерно понимаю, опять же, что у кого выходит. Вот, если я какие-то релизы упускаю, для меня это приятная неожиданность, я что-то включаю, открою. вот, я забыл, надо это послушать. Но ну, и в целом, так как по пятницам, в ночь четверга на пятницу все выходит, как раз у меня там есть 2-3 дня, чтобы покопаться в каких-то самых актуальных релизах. плюс, у меня есть несколько чатиков с друзьями из музыкальной журналистики и просто с друзьями, слушающими музыку, где мы все это обсуждаем на протяжении там, всех этих дней. Но это же в любом случае про то, что на поверхности, да. а как до чего-то докопаться. Для меня хорошо работает сарафанное радио, потому что я подписан на иное количество телеграм-каналов, где светят в том числе какую-то новую неизвестную мне музыку, за которую я цепляюсь и начинаю в ней копаться. Вот, это на удивление, или не на удивление, да, почему это странно, с другой стороны, в общем, плейлисты Spotify иногда выкидывают мне какие-то новые классные вещи. плане жаль, что редакция спотика на Россию и Беларусь там числе прекратила свою работу, потому что они вот могли открыть какую-то новую музыку для меня абсолютно точно. С другой стороны, редакции остальных стримингов продолжают работать, и они тоже достаточно дельные, хорошие ребята.
0: А какие-нибудь опорные точки, там, не знаю, залезть в чатики, э, не в чатики, господи, в чартики э, Яндекса, Контакта, Пичфорка, Билборда, то есть есть такие э, обязательные к прослушиванию вещи? которую ты заставляешь себя послушать?
1: А, не, ну, если там какая-то песня будет висеть в топе чарта ВКонтакте в течение нескольких недель, это будет какой-то очередной лютый тренд из ТикТока, я это, конечно, послушаю, с огромной долей вероятности мне не понравится, но как бы я буду понимать, что вот, и такая вещь есть. То есть, я условно, мне не нравятся песни про «Малиновую ладу», по-моему, это все отвратительно, но я понимаю, что вот это востребовано, это классно, вот это вот будет звучать отовсюду еще какое-то время.
0: Я думаю, это опять же ответ на только что заданный вопрос, как ты относишься к трендам ТикТок и доминируемой платформы.
1: Не-не, я потрясающе к ним отношусь. Это же, ну, то есть это же великолепно вообще. Э-э, в ТикТоке может завируситься какое-нибудь откровенное говно, но при этом оно откроет дорогу в жизнь этому артисту, и он там дальше сможет много ну, комфортнее заниматься музыкой, потому что у него появится финансовый в первых... В первую очередь стабильность и возможность меньше париться о том, когда ему что нужно выпускать. А во-вторых, ТикТок иногда дарит какие-то абсолютно абсурдные вещи в духе того, что песня группы Кровосток залетает в тренды, но это же типа какой-то сюр. Типа, где Шила, а где ТикТок? Почему это вообще происходит? Но это классно. Или там кейс «Молчат дома», которые на ТикТоке получили еще больше внимания к себе, еще больше прослушиваний, и в итоге стали ездить по хорошим мировым фестивалям. Все безумно классно, Не ТикТок — это потрясающе. Как бы то, что мне не нравится, не делает песни оттуда некоторые плохими. В принципе, ни одна песня, которая мне не нравится, автоматически не становится плохой просто потому, что я так думаю. Я игру по «Косписи Груз» не люблю, но я очень их сильно уважаю. Мне кажется, то, что они делают это, настолько выбивается за какие-то общие рамки современного русского рэпа, что это очень круто. Просто сам я их музыку слушать не могу.
0: Мне кажется, эту мысль надо золотыми буквами выбить и каждому повесить себе на стенке, что если мне не нравится какая-то музыка, это не значит, что она плохая. Это, мне кажется, сильно упростит коммуникацию между всеми нами внутри любой индустрии. Скажи, пожалуйста, как в это непростое время не опустить руки и продолжить делать что-то внутри музыки?
1: Мне очень не нравится вот вся эта риторика о том, что музыка помогает отвлечься, потому что странным кажется вот сама формулировка, что мне нужно отвлечься. Как бы я здесь живу, у меня ничего над головой не взрывается, и все как будто бы адекватно. Но есть очень многие люди, которым эта музыка так или иначе нужна, и она помогает не то чтобы не отвлечься, а просто не сойти с ума от новостной ленты, которая у всех нас перед глазами последние месяцы. И это все еще какая-то очень важная вещь. Тут не хочется в какую-то патетику сваливаться, но я поэтому проще скажу, музыка белорусских и не только артистов все еще нужна очень широкому кругу людей. А значит, это нужно делать.
0: И, И нужно делать, и нужно слушать, и нужно об этом всем писать. Пожалуй, на этом и поставим восклицательный знак, если ты не против. Да, спасибо большое. Это был Лёша Горбаш и подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. По-моему, разговор был весьма откровенным и, я надеюсь, достаточно интересным и информативным. Слушайте нас на платформах, где можно слушать подкасты, присоединяйтесь к нашим сообществам в Инстаграм и Телеграм. Ну и, собственно говоря, будем на связи со всеми теми, кто слушал нас сейчас онлайн. Пусть наше сообщество, содружество, собратство и сосестринство процветает и будет несколько веселее в эти времена. Всем спасибо. Спасибо, Лёша. Встретимся, увидимся, услышимся.
1: Спасибо, что позвали. Пока-пока.